0: El Mejor Resumen Deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Vaya que Draymond Green enloqueció ayer. Esto de Draymond Green ayer pasa, creo que, a ser, no, yo no sé, un, un, un intento de homicidio. La manera como estaba ahorcando a un jugador del equipo rival... Es absolutamente alarmante e inadmisible. Creo que ya Draymond Green traspasó todos los límites. Daniel, qué gusto saludarte. ¿Cómo
1: te va, Fernando? Un saludo para todos. Eh, bueno, contarle a la gente más o menos la imagen: una medio refriega, una trifulca allí, en la que se involucraron varios jugadores eh, en, en, en el encuentro que involucró a, a Golden State. Y eh, como parte de esa pelea, eh, era el partido contra Minnesota. Eh, Draymond Green eh, tomó, tomó del cuello a, a un rival y lo fue arrastrando tal cual, o sea, como si lo quisiera ahorcar, ¿no? Eh, la verdad es que impactante, llama la atención, porque a ver, eh, uno sabe que el, el deporte, el deporte profesional, en definitiva eh, cuando se juega así, con, con, con esos niveles de intensidad y con tantas pulsaciones eh, es normal que ocurran eh, roces, enfrentamientos, e incluso en algún momento eh, eh, algún golpe, pero concretamente en, en, en este caso me parece que Draymond Green eh, rebasó una, una línea, ¿no? La línea, la línea, la línea que marca eh, el, 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 el espacio, el límite entre lo aceptable y lo, que, y lo que. no. lo que no es aceptable. ¿no? Y bueno, evidentemente eh, este jugador que ha tenido eh, conflictos Dale, te distintos y de, y, de, y de diferente naturaleza a lo largo de su de su carrera. Bueno, recordemos concretamente lo que. lo que pasó con Draymond Green en en una práctica de, de Golden State. Esto, esto me parece que fue el año pasado, sí. eh, me recordarás tú, Fernando, quién fue que le propinó el golpe, porque ahora se me va de la, de la, de la cabeza un compañero de equipo.
0: Sí, que ya eh, fue cambiado, por cierto. Sí. Lo cambiaron para, para darle respaldo a Draymond Green, pero eh, ahora no me viene el nombre. Es un, es un base armador, un jugador tipo Stephen Curry. Ya nos va Obviamente a contar, sin eh. el talento de Stephen Curry. Ya nos, recorda, ya, no, nos acordaremos de, de, del nombre. Eh. Pero bueno, ya es un caso ya es un caso de, 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 de revisión profunda de parte de la NBA este tipo de acto violento. ¿no?
1: Yo te diría que casi de, de diván.
0: Sí, 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 sí. Hoy tenemos, caramba, eh, la posibilidad, el privilegio de conversar con un manager recién nombrado en las grandes ligas. Un personaje que desde que se puso un uniforme uno comprendió que tenía condiciones, cualidades especiales para jugar a la pelota, para aprender de la pelota y para luego reencauzar su carrera en la pelota y llegar a un punto en el que, vaya, no todos llegan, son realmente una excepción, porque hay 30 cargos en las grandes ligas para Maneir, 30 nada más, y uno de esos cargos se le ha encomendado a un venezolano, Carlos Mendoza, que está en línea desde Nueva York. Y lo saludamos dándole la bienvenida al Expreso Deportivo. Carlos, gracias por atendernos. Antes que nada, pues la mayor felicitación y desde acá el deseo del mayor éxito ante este gran reto que te han encomendado. Te saludamos desde acá, Daniel Chapel y Fernando Arreaza.
2: Sí, este, muchísimas gracias, señor Fernando es Daniel. este Para mí de verdad... Un placer estar aquí con ustedes, eh, compartiendo esta, estos minutos. Eh, un honor y un privilegio, de verdad que sí. Bastante contento con esta noticia. Eh, mira, yo creo que todavía no la he terminado de asimilar, pero aquí estamos, pues, este, disfrutando cada momento, cada, cada segundo, y ya listo pues para, para poner todo, todo en marcha. Pero de verdad que sí, bastante contento y orgulloso de representar a nuestro país, allá a Venezuela, y a todos los latinos, de verdad que sí, porque como tú lo dices, son 30 nada más, sí. no es nada fácil, y bueno, para mí es un honor y es un privilegio, de verdad que sí, un gran reto que con mucha humildad, pues, este lo, lo vamos a enfrentar.
0: Ya yo le decía a Carlos anteriormente en otra conversación, Daniel, que si él me sigue diciendo, señor Fernando, yo le voy a decir señor manager <risa> Eh, ¿Qué vamos a hacer? No? ¿Ah? ah, no, sí, sí.
1: No, no, ¿verdad? yo, yo te, o te empiezo a decir yo también, señor Fernando. Las canas, las canas. Las canas. ¿no? Oye, Carlos, un placer saludarte. Eh, un, un privilegio poder contar contigo aquí en esta conversación. Y, y mi pregunta inicial tiene que ver con, con tu lado humano, porque eh, uno lo dice tan fácil, ¿verdad? Concretar un sueño. Eh, lo difícil es. Eh, tener la convicción de perseguirlo hasta, hasta las últimas consecuencias y tú eres un ejemplo de esa perseverancia no de ir detrás del sueño y tener la recompensa de lograrlo Sí,
2: este así es, como tú lo dices Daniel, este no no es nada fácil no ha, no ha sido fácil todos los que me conocen pues desde mi, mis comienzos en el béisbol profesional pues saben todo lo que se vive y ustedes que están en el medio pues eh, sabe todo el sacrificio que existe no solamente del pelotero, del técnico sino también de los familiares este, que son sumamente importantes este, y bueno en mi caso pues he tenido la bendición de tener un, un sistema de soporte como quien dice pues espectacular que ellos ellos son la, la, la razón de la cual pues este, a mí se me está dando esta oportunidad y, y me he ganado esta esta, esta, esta oportunidad pues de llegar a, a, a ser manager en las grandes ligas y eh, como tú lo dices pues la parte humana eh, yo siempre he dicho que bueno todo todo que el que ahora bien pues eh, algún día se le recompensa no este, el trabajo duro la humildad eh, este el preocuparse por los otros el servir eh, yo creo que son cosas son valores son principios que desde chiquito pues mis padres me me, me enseñaron y que eh, hoy eh, hasta estos momentos pues sigo sigo este aprendiendo y sigo tratando de transmitir eso pues, a todas las personas.
0: Mira, aquí se suma un gran hombre de béisbol. Me envío un mensaje, Oscar Prieto Párraga, y leo textualmente. Oscar. Dale Oscar. mi felicitación a Carlos, muy orgulloso de su logro, mucho éxito y suerte. Propios y extraños, yeah. hombres de béisbol, gente común y corriente, está sumada a este proyecto que te han encomendado, Carlos.
2: Sí, así es. Este, muchos saludos al señor Oscar. Este, mi respeto, de verdad que sí. Creo que el año pasado tuve el, el, el honor de, de verlo en Caracas, cuando mediante mi pasantía, pues con los cardenales de Lara. Este, mira, mi grande respeto para él, un gran saludo. Y como tú dices, mira, yo creo que esto, esto es, yo espero que, que, que los Mets de Nueva York hayan ganado millones de fanáticos, porque espero que ahora toda Venezuela y pues todo... Este, se, se conviertan en fanáticos de los Messi y, y, no, y, y nos vengan a apoyar y vengan a apoyar a Carlos Mendoza porque sabemos el, el reto sabemos la magnitud este, y lo que significa pues todo esto y, y bueno, espero seguir contando con todos ustedes, con el apoyo y, y, y bueno, aquí estamos pues yo creo que esto es de todos nosotros
1: eh, Carlos, una curiosidad cuando a uno le entregan una responsabilidad de este tamaño, lo hacen manager de, de, un, de un equipo, tú, tú venías trabajando con, con, otra, con otra franquicia, digamos, es un equipo nuevo, ¿qué es lo primero que hace un manager una vez lo responsabilizan y lo, lo oficializan como, como el responsable del equipo?
2: Mira, en mi caso es eh, empezar a conectar con diferentes personalidades de la organización, los individuos, departamentos, que ellos, no solamente los conozca yo, pero que ellos me conozcan a mí, y empezar a, a, a llamar a los peloteros, que es lo más importante pues, en estos momentos, de que empezar a tener esas conversaciones presentándome quién soy yo como persona, porque necesito ganarme el respeto de todos ellos, ¿no? y eso, vaya, eso va a llevar tiempo, yo no puedo esperar llegar a, a sprint Training para, para tener esa primera conversación con los peloteros, y eso ya empezó, ya estos últimos días pues he tenido la oportunidad de hablar con todos ellos y este de verdad que el recibimiento ha sido muy satisfactorio todos contentos después de que yo pueda ser el, el, el manager de ellos y eso, eso prácticamente es lo que lo que nos estamos enfocando en estos momentos. Obviamente tenemos que trabajar en el cuerpo técnico, que es algo que estamos haciéndolo, eh, y conocer la organización este, profundamente, porque obviamente cuando tú vas en el sistema de entrevistas, pues en el proceso de entrevistas, pues no, no se abren los libros, como quien dice. Exacto. Pero ahora, pues estos días aquí en Nueva York, aprovechando aprovechando eso, pues de conocer profundamente y, 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 y hacer esa conexión con todas las personalidades y todos los peloteros y, y todos los departamentos pues de los Mets de Nueva York.
0: Decía John Morosi, Carlos, uno de los periodistas que tiene influencia, que crea matriz de opinión en los Estados Unidos, en, en los medios, que, caramba, eh, no había visto una rueda de prensa con un mensaje tan sentido, tan profundo, tanto en inglés como en español, para la comunidad latina, para la comunidad venezolana a la que tienes presente, y que le emocionó. Que diga eso un periodista estadounidense, pues caramba, conmueve y estremece. Háblanos un poco de esos sentimientos que te llevaron a manejarte de esa manera en la rueda de prensa. Esa frase con un chispazo eh, genial de que, bueno, eh, los Mets van a obtener antes el título que el 28, los Yankees, por eso el número que has elegido en tu uniforme. Eh, de la franquicia con la cual trabajaste y esa vitrina y plataforma que fueron los Yankees, pero el manejo y el diseño de la rueda de prensa, ¿cuánto preparaste y cuánto surgió espontáneamente en la misma para captar la atención y para generar un comentario como el que hizo John Morosi?
2: Sí, mira, para mí es un honor, de verdad que sí, un honor de que eh, personalidades pues del medio, como tú dices, Fernando, este opinen de esa manera, de verdad que le significa muchísimo para mí, y quiere decir que el mensaje llegó. Eh, de la manera como me preparé, pues obviamente fueron tópicos, tuve varios días después que recibí la llamada de, de preparar pues mi discurso, este, específicamente que a quién quería tocar, a qué, cuál, cuál, quería, eh, cuál iba a ser el mensaje que yo iba a transmitir. Eh, pero a medida que los días se acercaban, muchas personalidades, que han tenido experiencia en estos, eh, en estos eventos, eh, eh, obviamente personalidades que han manallado, el consejo que todos me decían es, sé tú, eh, sé Carlos Mendoza, be yourself, como se dice en inglés, uh -huh. sé tú. Eh, sí, me daban un tip uno que otro, pero al final del día, mira Carlos, sé tú, sé Carlos Mendoza, sé quién tú eres. Y así fue como, como enfrenté ese, ese momento. Eh, yo tenía mis notas, eh, pero cuando me cuando de verdad me tocó hablar yo creo que eh, me guiaron para para un para poder recordarme pero uh -huh. fui yo fui yo creo que al final del día pues lo que ustedes vieron ayer en esa conferencia de prensa es Carlos Mendoza y mira de verdad que fue gracias a Dios este impactante porque no han dejado de, de llegar el, el teléfono e este el departamento pues de los meds, de, de, de medios de comunicación pues mandándome y, eh, también todos los artículos que han salido en el día de hoy, en primeras páginas, en la prensa aquí en, en, en Nueva York. Pues para mí de verdad que, que mira, es, es satisfactorio, pero con mucha humildad, este porque todo es muy bonito ahorita. No, 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 no se ha ganado ni se ha perdido un juego y todo sí. es felicidad, todo es sonrisa. Pero yo creo que fue un paso sumamente importante, esa primera impresión. Yo creo que, este, como todo en la vida, no la primera impresión es importante. Y mira, eh, yo creo que ese primer paso eh, es muy satisfactorio de mi parte. Y, y bueno, este como te digo, esto es solo el comienzo. Y aquí no es por por, por, por conferencias de prensa, sino es por juego ganado. ¿no? claro este eh, Pero el hecho de que un periodista, pues este como, como John Morosi que lo hizo públicamente pero el señor Fernando me mandó un mensaje ayer impactante también que para mí eso significa mucho de, viniendo de él pues por el respeto y, y, y su jerarquía y el conocimiento que él tiene en la materia pues que él sin sin, sin ningún motivo pues haya me haya me haya mandado un mensaje de texto de felicitaciones pues para mí eso 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 impacta muchísimo
1: oye Carlos eh, permíteme la, la analogía no y con todo respeto eh, a uno cuando normalmente lo enseñan a manejar, eh, el, el padre de uno le da el carro más viejito de la casa o le compra un carro usado, pero es que a ti te están poniendo un Ferrari de una, ¿no? Eh, es decir, eh, por lo menos estamos hablando de las franquicias con, con mayor potencial económico en las grandes ligas. ¿Habría sido diferente si era otro el caso?
2: Este, Bueno, mira, de verdad que es difícil decir sí. si, si hubiese sido diferente, pero lo que sí te puedo decir es que mi experiencia por seis años aquí en esta ciudad, eh, me ayudaron mucho a, a mi preparación. Este, uh -huh. para nadie es un secreto, como tú dices. Este, eh, es un gran reto. Es un, no es ningún equipo, ¿sabes? Es, un, sí. es los Mets de Nueva York. Exacto. En una ciudad tan imponente, una ciudad tan exigente, con una fanaticada, pues, súper exigente que que quiere, que tiene grandes expectativas y que quiere campeonato. Y especialmente cuando hay un dueño donde está sumamente eh, comprometido, con ganas de invertir, con ganas de pues de, de que la organización se convierta en una organización de primera clase, que yo creo que ya están cerca, cuidado si no me atrevo a decir están ahí, pero obviamente falta es el, el campeonato, es darle esa satisfacción al, al, al fanático, y mira, ese es el gran reto de todos nosotros, esa es la cultura que, que vamos a seguir creando, y, y bueno, mira, este, rodearme de, de, de personas que me vayan a ayudar y que me vayan a guiar, va a ser la clave, y eso es lo que estamos trabajando en estos momentos.
0: Háblanos un poco del plan, y de lo que, digamos, ya establecieron en las entrevistas para nombrarte manager, junto a, a, a Stearns, a David Stearns, y el dueño con el que te entrevistaste directamente, eh, el acaudalado, eh, el, el, el propietario más acaudalado en las grandes ligas, Steve Cohen, eh, el plan y la directriz, porque este equipo el año pasado no le fue bien, invirtió mucho dinero, tenía la nómina más alta. Las cosas no funcionaron con un manager al que respetamos tanto como Boxer Walter. Tuvieron que cambiar a Justin Berlander, a Max Scherzer en la parte final, pero sigue habiendo una base, una estructura que as eh, asoma y sugiere una capacidad competitiva importante. De esas entrevistas con Stearns, para que te nombraran manager, pero ya en el plan posterior de hacer de este equipo el, el, el ganador que se pretende, de acuerdo a lo que invierte Steve Cohen, ¿qué nos puedes decir, Carlos?
2: Sí, mira, que este, obviamente queremos armar un equipo que nos vaya a permitir este, competir para campeonatos mundiales, ¿no? Y eso empieza desde el 2024, como tú lo dices, este es un equipo que este, en el 2022 ganó más de 100 juegos, el año pasado, este 2023, pues no no les fue de la mejor manera donde terminan cambiando sus mejores piezas pues en, el, en lo que el picheo se refiere pero que obtienen también eh, piezas claves en el, especialmente en el grupo de los jugadores de posición que están en los niveles altos y que ya están pues tocando las puertas de, de, de contribuir en, el, en, en las grandes ligas pues es un proyecto que tenemos no solamente de, de corto plazo sino a largo plazo es un, equipo, es un proyecto que queremos como te digo tener un, un, un equipo competitivo que nos permita pues este, eh, estar ahí en la pelea para, para, para conseguir el título de, de serie mundial este, muy emocionado este, todo empieza con una cultura que va a ser este, eh, que somos nosotros los que nos vamos a encargar pues de, de llevar ese mensaje a toda la organización, a todos los peloteros pues donde tenemos que sentir el, el, el valor de la camiseta, donde tiene que haber un compromiso y que tenemos que llenar esas expectativas de, de la fanaticada tan exigente como la de los Mets de Nueva York.
1: Eh, Carlos, eh, la última serie mundial la ganó Bruce Bochi, la del año anterior lo hizo Dusty Baker, eh, dos maneras identificados con el Old School eh, digamos con, con, con los matices que eso pueda tener porque evidentemente todos utilizan la información que está disponible eh, Carlos Mendoza en qué lugar está eh, entre el, el uso del Big Data y esta Old School que representan managers como Bochy y Baker que han demostrado estar vigentes
2: Sí, este, yo Carlos Mendoza sigue en la escuela, yo soy parte de la vieja escuela, de la nueva escuela y sigo estando en la escuela, sigo aprendiendo no este yo creo que todos en la vida seguimos aprendiendo algo todos los días y esa es la clave este, yo pienso que el balance pues, es la clave de todo esto, aquí uh -huh. para nadie es un secreto donde todas las organizaciones, donde personalidades y, y, y manager de tantas jerarquías como los que tú mencionas Dosti Becker y Bruce Bochi ellos también tienen mucha información, ahora ellos tienen esa habilidad pues, de hacer uh -huh. ese ajuste cuando el juego está al frente de ellos, en sus ojos, y ellos tienen esa habilidad pues, de, de, de tomar esas decisiones, y yo pienso que eso es la clave de todo, de, de todo manager exitoso y es de la manera como yo pienso en enfrentarla y lo que he hecho, pues, en, mi, en mis oportunidades que, que he tenido de ser manager, pues, donde yo me preparo, yo recibo toda la información, pero una vez que dicen Playball, es un juego que están seres humanos compitiendo, ¿no? Y ahí es donde la importancia de conocer, pues, a cada individuo, pues, este lleva a tomar esas decisiones, en qué momento tú los vas a poner en situaciones que puedan ellos tener éxito, ¿no? y esa parte humana el, el, el feel for the game este, claro. es súper importante porque tienes plan A, B, C y D y el béisbol es un juego de ajuste y así como el pelotero tiene que hacer ajustes los managers, los coaches tienen que hacer ajustes este es un juego muy eh, es difícil de predecir que ¿no? este, qué más que el béisbol y, y ahí es donde viene el arte pues de, de no solamente ser un coach un mentor, sino un manager que que pues pueda tomar esas decisiones y esa, esa es mi, esa es mi, mi gran meta y ese es mi gran mi, mi gran objetivo.
0: Si lo que estás leyendo en el juego no coincide con lo que sugiere el parámetro estadístico, tú vas a dejarte guiar por lo que tú estás leyendo en el juego. Es lo que entendemos de lo que estás diciendo, ¿no, Carlos?
2: Seguro que sí, es que es que de esa manera, pues es que tienes que hacerlo. Obviamente hay muchos factores, hay muchas circunstancias, pues el papel pues está diciéndote que, que mira, tienes que traer a fulano de tal, pero ¿dónde estás tú en el calendario? cuántas ¿Cuántos días seguidos ha pichado? ¿Sabes? Son muchas cosas claro. que a la hora de tomar una decisión, pues tú tienes que tienes que tomar toda esa información, pero a la vez también ver lo que, lo, que se ta, lo, que, lo que tú estás viendo al frente de ti, lo que se está desenvolviendo. Yo creo que al final del día, por mucho que un número te diga algo, pues el, 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 el factor humano pues eh, también eh, tiene, tiene un gran peso. Y esa es la clave pues a la hora de tomar esas decisiones y es algo que yo estoy dispuesto y sé que lo voy a hacer.
1: Carlos, hablaste del factor humano y, y cree, créeme que es algo que compartimos aquí constantemente. Fernando y yo hablamos de esto, del factor humano en el deporte. no eh, Hablando de eso, eh, ¿cómo... cómo piensas que va a ser tu relación con los peloteros? O mejor dicho, ¿cómo te gusta manejar la relación con los peloteros?
2: Esa, esa es la clave. Cuando hablamos de cultura, pues ahí empieza todo, ¿no? Donde tú, le, tú tienes que conectar, y no solamente de manager pelotero, sino pelotero, pelotero también. Coach, pelotero, pelotero, coach. Este, esa va a ser la clave, donde haya ese compromiso, donde haya esa confianza y donde haya el respeto, donde donde tú puedas confiar en el uno con el otro. Este, Yo pienso que ese, ese factor humano como te digo clave para para todo manager este uno de los trabajos más difíciles pues es controlar el el, el crujado, no este eh, hacer que 26 peloteros que estén en el roster tengan la misma meta y que estén trabajando para la misma meta este y bueno eso es un trabajo de Carlos Mendoza como manager con todo su, su cuerpo técnico pues está es nuestra responsabilidad de que de que ese mensaje llegue y que y que bueno que todos esos peloteros pues estén empujando para la misma meta y yo creo que esa es el, el, la, la parte del, de, la parte humana pues que todos todos tenemos que tener en cuenta en, en, a la hora de, de tomar decisiones a la hora de, de, de ver de, 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 de conectar con el pelotero
0: a ver eh, eh, ese cuerpo técnico tiene que estar en la misma página todos no y, y hablar el mismo lenguaje y tener eh, directrices eh, conjuntas uno lee que los Mets tienen a Eric Chávez, a Danny Barnes, a Jeremy Barnes, a Eric Hinsky, a Jeremy Hefner. ¿Cómo, cómo has comenzado a conectarte con esa estructura para ser tú la cabeza de ella ahora y, y que todos empujen en la misma dirección?
2: Sí, mira, esa es la clave. Este, De verdad que sí, de, de rodearse de personas que no solamente son expertos en su en su materia, en sus áreas, pero también son personas que tienen... Eh, este, habilidades de liderazgo excepcionales, ¿no? de personas impactantes, y eso es esto lo que hemos estado en estos días, pues una vez que recibí la noticia, pues yo conociendo a cada uno de ellos este, qué trae cada uno de ellos a la mesa, este, para tomar una última decisión, eh, necesitamos gente pues que que no, no solamente van a decir sí, yo quiero gente que de verdad mm. eh, rete, que tenga que tenga esa habilidad de tener conversaciones difíciles y que al final del día, pues, eh, si no estamos de acuerdo, cuando salgamos del cuarto de la, de, de la reunión, pues tenemos que estar todos en la misma página. No quiero gente que pues que, que diga sí, sí, sí a todo sino que el porqué de, 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 de las conversaciones, el porqué de la información, de dónde viene esta información, de dónde viene esto. Entonces, eh, algo profundo. Y, y y más que todo, pues gente positiva, gente de energía y gente que sea consistente, porque al final del día pues son 162 juegos y, y vas a pasar por momentos muy buenos como también vas a pasar por momentos malos. Y ahí es donde se necesita que el cuerpo técnico, pues no solamente tú confíes en ellos, sino que sea gente positiva y consistente.
0: Mm. Por último, Carlos, agradeciéndote el tiempo que nos has concedido, ¿cuánto ha valido, cuánto ha significado la pelota venezolana, la pelota del Caribe? el haber jugado en el béisbol venezolano, donde como muchacho aprendías y mirabas y observabas y nos decías hace un rato eras una esponja para absorber conocimientos, para irlos acumulando. ¿Cuánto ha valido eso luego la ya la etapa como como manager de los Cardenales de Lara? ¿Cuánto ha significado para esto, para ser ahora el manager de los Mets de Nueva York?
2: Muchísimo, para mí yo digo que eh, las pelotas invernales, especialmente la de nosotros allá en Venezuela, pues es como que ese último escalón, yo creo que eso es un posgrado, si tú eres pelotero, pues y estás ya pisando las grandes ligas, pues ir a jugar allá a Venezuela es un posgrado, es para allá lo que tú sabes, es graduarte, es seguir aprendiendo, los que están en, en el nivel de grandes ligas, van allá y siguen aprendiendo, igualmente para los técnicos. Uno aprende muchísimo en el sistema de ligas menores, uno tiene muchísimas experiencias, pero eso que se vive eh, en el invierno, especialmente en una posición de manager, pues es lo más cerca que tú vas a, a tener... Eh, de dirigir en, en grandes ligas, porque tienes que ganar todos los días, hay expectativas hay presión de la prensa de la de los fanáticos eh, eh, hay cobertura nacional ahora de televisión, donde todos los juegos están en televisión este uh, uh, ¿sabes? eres cuestionado sí. todos los días eh, y hay cierta presión y tienes que manejar un club donde hay gran cantidad de personalidades, pues de, de tipos de 40 años, donde ya están casi al final de su carrera, como también hay prospectos que tienen muchas restricciones. Entonces, manejar esos obstáculos que se presentan día a día en una pelota invernal, este, para mí, pues eso no tiene precio. Eso es, eh, como te digo, la parte final pues de graduarse como técnico. Yo diría que es la pelota invernal, para, tanto para, para, para peloteros como para, para técnicos.
1: Carlos, eh, nos, nos has honrado con, 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 esta, con esta conversación. Realmente, qué privilegio. Muchísimo éxito eh, como, como hombre de béisbol, como latinoamericano. Lo debo decir desde el corazón también como venezolano. Tus éxitos serán los nuestros también.
2: Gracias, Daniel. Y gracias, señor Fernando. Sigue siendo señor Fernando. <risa>
0: está, está bien, señor eh, manager. <risa> yo espero que,
2: yo espero que eh, como lo he estado diciendo en, en estas conversaciones, que ahora los Mets de Nueva York se conviertan en el equipo de todos nosotros eh, los venezolanos. Claro que sí. Este, espero que, bueno, que nos, que nos apoyen y, y, y aquí, pues, las puertas abiertas, aquí, pues, este siempre a la orden.
0: Sabemos que eh, en, en el momento de levantar un trofeo y así, ojalá sea, vamos a Amén. poder seguir accediendo a ti por 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 esa estructura como persona, como ser humano y por, por, por esa humildad con la que atiendes a todo el no mundo. No le metas
1: presión ya, Fernández.
0: No, esperemos, esperemos que tengamos esta oportunidad de bajar ese trofeo juntos. Maravilloso. Que así sea. No,
2: bueno.
0: Mucho éxito y el toque de suerte necesario. Gracias, Carlos.
2: Amén. Gracias, Fernando, y gracias, Daniel. Un abrazo, pues.
1: Un placer, un placer. Qué maravilla de conversación, Fernando. Oh, cómo no. Qué maravilla de conversación. Eh, qué, qué personalidad, qué, qué, qué claras tienen las cosas, ¿no? Después, el éxito, ya sabemos claro. que en el deporte eh, eh, depende de tantos factores, pero la capacidad, que, que ese es uno de los elementos fundamentales, está.
0: Totalmente. Claros conceptos, profundidad de conceptos y todo este tipo de, de cosas que presagian una, una carrera exitosa para un muchacho, tiene 43 años, muy joven. Por eso te dice señor. Por eso me dice señor, pero tú eres de mi misma mí, edad. A tú. mí también me
1: podría decir, señor. <ríe>
0: <ríe> a bueno. mí también me podría decir, señor. Sí. Expreso Deportivo. Dulce Hernández Reaza y Daniel Chapela.
1: Me bajé mareado en 1946. Mm. Un día como hoy, Ted Williams de los Medias Rojas de Boston, es seleccionado como el MVP en la Liga Americana. Williams batió para 342 con 38 jonrones, 123 remolcadas y lideró la liga en anotadas, 142, bases alcanzadas, 343 y boletos 156.
0: El gran Teddy Baseball que ganó un par de premios MVP, ese del 46, y luego en 1949, la figura más relevante en la historia de los Medias Rojas de Boston. 1952, un día como hoy... Un 15 de noviembre de ese año se da un récord de la NBA en donde 13 jugadores cometieron el límite de faltas en la victoria de los Baltimore Bullets por 97-91 sobre los Syracuse Nationals. O Syracuse Nationals. Bueno, allí habría unos cuantos Draymond Green allí en ese en ese juego. <risa> Tanto nacionales, eh, Tantos nacionales fueron eliminados por uh, faltas. Ocho que los árbitros permitieron que algunos de ellos regresaran al juego para mantener a cinco jugadores en la cancha.
1: Había <risa> varios perros calientes. Sí, ahí. sí. 1960, un día como hoy, Elgin Baylor, de Los Ángeles Lakers, anotó 71 puntos contra los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. Baylor se lució ante más de 10.000 personas y rompió el récord de ese momento en poder del tío Will Chamberlain, con 58 puntos. Te extrañábamos, tío Will. Hacía rato que no venías por aquí. Los Lakers ganaron 123-108. Adicionalmente, Baylor bajó 25 rebotes. Por cierto, eh, el personaje involucrado en la refriega con Draymond Green fue Jordan Poole, sí. eh, al que Green golpeó en un entrenamiento de los Warriors.
0: Así es. Para que no se nos escapara, nos recordaba J.G., José Gabriel Salas, Jordan Poole, que... que mide medio metro menos que Green y es más livianito que Green y aún así lo agredió de una manera salvaje, salvaje eh. como lo de ayer 1961, un día como hoy Roger Maris, de los Yankees de Nueva York es escogido como el MVP de la Liga Americana fue aquella campaña mágica de sus 61 cuadrangulares 141 remolcadas, 159 hits 94 boletos y 132 carreras anotadas. Él venía a ganar de ganar el MVP el año previo, en el 60, y repitió en el 61, cuando aquella proeza de derribar la marca de, de Babe Ruth y establecer la dupla maravillosa con Nicky Mantle, que ese año conectó 54 honrones. A la fecha, la dupla con más honrones en una temporada de grandes ligas, la más prolífica en cuanto a honrones es la de Maris, ...y Mantel de ese año 61.
1: Y un año después, en 1962... De ...un 15 de noviembre... ...Don Drysdale de los Dodgers... ...ganó el premio Saigon... ...para ese momento solo se otorgaba un galardón... ...en todas las grandes ligas... ...Drysdale terminó con 25 victorias... ...y un récord de 58 innings... ...y dos tercios seguidos... ...sin permitir anotaciones... ...registro que permaneció por 20 años... ...esa misma temporada... Consiguió seis blanqueos consecutivos.
0: Sí, un propio compañero de los Oyers, de la misma franquicia, no llegaron a jugar juntos, pero de esa misma organización, Oral Hersheiser, derribó la marca de innings consecutivos sin permitir carrera de Dreisel con 59, Oral 1964, un día como hoy, hace su debut Johan Cruyff con el Ajax de Holanda, enfrentando al GBAB, lo hizo a los 17 años, de la mano de Dick Buckingham. Luego, con Rinus Michels y su historia, al ganar seis títulos de Heredivis la Liga Holandesa, y la Copa de Europa en tres años seguidos, entre 1973 y 1975. Desde los 10 años, entró en las divisiones inferiores del Ajax, en 1973 fue transferido al Barcelona de España, donde también hizo historia.
1: Un personaje que eh, fue en ambos clubes, en el Ajax y en, y en el Barça, eh, fundacional. Fue un personaje que revolucionó a los dos clubes, eh, como jugador primero y como entrenador después de ambos clubes. Y tuvo mucho que ver en el criterio que siguieron las dos instituciones para desarrollar talento, ...y para, para formar ese talento... ...esto que llaman la escuela del Barça... ...la masía, etcétera... Eh, ...tiene mucho que ver con, con, con Johan Cruyff... ...y su trabajo eh, como entrenador... ...1967 y así cerramos esta primera tanda de efemérides... ...antes de seguir escuchando música... ...un día como hoy Carl Janstremski... ...de los Medias Rojas de Boston... ...ganó el premio MVP en la Liga Americana... solo un voto lo separó de la unanimidad... Esa campaña lideró a la Liga Americana en promedio de bateo, 326, cuadrangulares, 44, igualado con Harmon Killebrew, remolcadas, 121, anotadas, 112, hits, 189 y porcentaje de envasado, 468, además de un slugging de 622. Que me... ganó la triple corona, ¿no? Ganó la triple corona. Además, que fue el último antes de Miguel Cabrera.
0: Exactamente. 45 años después. El único voto que lo separó de la unanimidad se lo dieron a César Tobar. César Tobar, que ese año quedó de séptimo en la votación. El que quedó segundo fue Harmon Killebrough, luego Bill Freeman, eh, luego Joe Harden, Al kaline eh, Jim Lombard, Jim Fregosi y César Tobar. Pero hubo un votante.
1: De Minnesota, me imagino, de Minneapolis. Sí,
0: ¿no? me imagino que vamos a decir el Lo término, puso
1: por encima de Killebvre, incluso, que era su tomó, compañero. ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> en César Tobar. Que, vaya, tuvo una muy buena campaña en esa temporada. Eh, jugó 164 partidos, porque, digamos, son 162, pero había algunos empates, alguna situación, y, y fue el que tomó más turnos y una serie de detalles. Pero, caramba, con la triple corona y todos los lideratos ofensivos que tuvo Carl Jastremski Queda como un hecho anecdótico, aquello de que no fue unánime y que el único voto fue para César Tovar, aquel que no fue, digamos, que evitó la unanimidad. Expreso Deportivo Fernando Riaxan y Daniel Chapela. Rápidamente, las ATP Finals continúan, Daniel. Carlos Alcaraz se recuperó de la derrota inicial ante Alexander Zverev. Se adaptó a la cancha rápida, de la cual se quejó y le atribuyó en alguna medida la derrota ante Zverev. Es importante que se adapte, que asuma el rigor de lo que ofrece como desafío el tipo de cancha rápida y lo hizo ante Andrei Rublev con un sólido partido del, del español.
1: Ganando 7-5-6-2, eh, Alcaraz... Eh, Rublev ha perdido dos encuentros ya Porque había caído ante sí. Daniel Medvedev Dijo Alcaraz después del encuentro Estoy muy contento por haber ganado mi primer partido aquí He jugado un gran partido Era un duelo duro Pero estoy muy contento de haberme recuperado de la derrota He jugado bien Desde el principio hasta el final Y su próximo rival Será Daniel Medvedev Que esta tarde juega contra Alexander Zverev
0: Sí, los dos invictos del grupo o Los dos que ganaron el primer duelo Medvedev le ganó a Rublev y Zverev le ganó a Alcaraz. Así que el que gane ese duelo entre Medvedev y Zverev eh, tendrá un paso ya puesto en, la, en las semifinales de este evento. Y ayer jugaron un partidazo, Yannick Sinner y, y Novak Djokovic. Un duelo de esos que deja saber eh, el nivel que está ofreciendo el italiano en esta parte final. Del año le gana por primera vez a Djokovic, que lo había derrotado en las tres ocasiones anteriores y da un mensaje de, de un jugador que está en capacidad de ganarle al serbio que perdió apenas su segundo juego en los últimos seis meses.
1: Sí, y Sinner viene apuntando maneras desde hace rato. Eh, es uno de los tenistas más potentes del circuito. y Cuando hablo de potencia me refiero a sus golpes, a la potencia de sus golpes. Eh, Siner además es altísimo, tiene muy buen servicio y ayer, que, que es lo que a mí me da una señal de lo bien que anda Sinner, es que le ganó un tie-break a Djokovic, que eso ya es difícil. El último set se lo ganó en un tie-break. Había perdido el anterior, el segundo también en un tie-break, y le ganó el tercero, jugando un, en un muy buen nivel. La duda con, con Sinner es qué pasa cuando los partidos van a tres sets, no eh, cuando hay que ganar tres sets, que son los partidos de los Mayors. Sí. A, allí alguna vez ha pasado que Sinner eh, va arriba y después se cae.
0: En París-Bercy, luego de haber jugado un maratónico partido eh, que terminó en altas horas de la madrugada y le tocaba actuar de nuevo, 14 horas después decidió retirarse en París-Bercy, que era el último Masters 1000 uh -huh, del año, uh -huh. para guardar energías de cara a este ATP Finals. Así que ese perfil interesante, el ATP Finals y... Eh, lo que pueda pasar esta tarde y mañana, cuando Djokovic va a enfrentar a Hubert Hurkacz, que en definitiva va a sustituir a Stefano Tsitsipas, debió haberlo sustituido ayer. Hurkacz entra ahora en una situación ya de de, 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 de muchas complicaciones y Yannick Sinner contra Jorge Rune.
1: Sabes que eh, después de la suspensión del partido de Tsitsipas, eh, eh, Hurkacz y Taylor Fritz jugaron un, un, un partido de exhibición allí en Turín eh, sí. La organización lo montó
0: para compensar, para a, la compensar a, la afición, ¿sí? a la
1: afición que había pagado bastante por las entradas y la gente no quedó muy contenta.
0: No, no, chiflaron, le, le, le dieron unos abucheos sonoros a Tsitsipas por retirarse y la verdad es injusto porque el griego estaba lastimado y simplemente no podía claro, continuar.
1: Y pagan mucho dinero estas personas para estar sí, ahí, sí, es sí. muchísimo dinero.
0: Esto es Deportes Actualidad Radio con Fernando Arriaza y Daniel Chapela. La segunda tanda de efemérides la comenzamos en 1969, tal día como hoy. Un 15 de noviembre de ese año, los Knicks de Nueva York derrotan 113 a 98 a los Celtics de Boston e imponen un récord en la NBA al comenzar la temporada con el fantástico registro de 17 y 1. Uf, qué locura, ¿no? Seguimos, 1995. Tal día como hoy, un 15 de noviembre de ese año, nace en Edison, New Jersey, el jugador de la NBA, Carl Anthony Towns. Fue selección número uno en el draft de 2015, tomado por los Timberwolves de Minnesota. Novato del año en 2016, tres veces All-Star, tiene raíces dominicanas, ya que su señora madre, Jacqueline Cruz, fallecía en 2021 por COVID-19, uh, era dominicana. Pues uh, eso, eso. en honor a su madre, lo llevó a, a jugar con República Dominicana en el pasado Campeonato Mundial FIBA y se sintió realmente a gusto vistiendo la casaca dominicana. En el 2012, defendió ya por primera vez esa casaca, la, la, la de República Dominicana, en el centro básquet, ganando la medalla de oro. Y este año jugó con los dominicanos, como les decía, en el Mundial de Baloncesto.
1: Muy bien, nos movemos hacia 2004. Un día como hoy, María Sharapova se convirtió en la primera tenista rusa que gana el torneo Tour WTA de final de temporada al vencer a Serena Williams 4, 6, 6, 2 y 6, 4 en el Staples Center de Los Ángeles.
0: Una de las pocas victorias que obtuvo Sharapova sobre Williams, que la sometió de una manera abrumadora a lo largo de los duelos entre ellas dos. Si mal no recuerdo, le ganó 20 veces seguidas o algo así. Eh, un sometimiento absoluto. Y cerramos esta segunda tanda de efemérides, remontándonos a 2012, tal día como hoy. Un 15 de noviembre de ese año, Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, gana el premio al jugador más valioso de la Liga Americana. En lo que se presentó como una disputa clásica entre defensores de las estadísticas tradicionales, y partidarios de la sabermetría. Cabrera se impuso a Mike Trout, de Los Angelinos, por uh, una puntuación final en cuanto a votos de 362 a 281. Al final, el margen fue significativo. Cabrera fue el primer ganador de una triple corona en 45 años, pero Trout terminó por delante de él en algunas otras medidas avanzadas que... Le dan realce a la actuación de un jugador. Pero la triple corona y el hecho de, 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 tam, de también tener muy buenas medidas sabermétricas terminaron favoreciendo a Miguel Cabrera en aquella votación para obtener uh, el primer más valioso al año siguiente, y lo recordábamos ayer, ganó el segundo en 2013, y esa campaña de 2013 fue todavía superior como lo comparábamos ayer. Respecto a la de la triple corona
1: Hace 11 años, un día como hoy Estábamos nosotros en los estudios de Unión Radio En Venezuela Esperando que se hiciera oficial ese premio Y teniendo a Miguel Cabrera al instante Para hacer su primera entrevista Después de recibir esa designación ¿Lo recuerdas?
0: Cómo no, lo recuerdo perfectamente Así como también tuvimos inmediatamente a Félix Hernández Tras ser designado el Sayon sí, de la Liga Americana Sí señor Apenas surgió la noticia, porque en esa época esa noticia la daban a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y a, a esa hora estábamos saliendo al aire nosotros en los cronistas con la diferencia horaria. Sí. Y hoy día eh, los anuncios ya son en otro horario, 7 de la noche, eh, en un evento en vivo, como, como ya se hace en MLB Network. ¿Qué Pero notáis, qué, qué lujo, que qué lujo sí. nos dimos aquella hora. Sí, vez.
1: señor, sí, señor. <tose> Con Fernando Arias y Daniel Chabela. Bueno, de Miami ya no es cuento, ¿no? Nueva victoria: 111-105 sobre el equipo de Charlotte Hornets. Es la, la sexta consecutiva, sí, ¿no? Sexta. Sexta victoria consecutiva con Jimmy Butler en plan estelar.
0: Buena parte en la carretera, buena parte de, de ellas en gira. Lo que le da un valor adicional a, a este gran momento del Miami Heat, que comenzó con 1 y 4, pero ya tiene 7 y 4 tras esta tremenda racha,
1: Daniel. 7 y 4, sí, señor. Bueno, Jimmy Butler registró el mejor juego hasta ahora de la temporada, 32 puntos para ser el líder anotador del compromiso. Van Adebayo estuvo allí secundándolo, 21 puntos y 11 rebotes. Anda muy bien también Adebayo. Eh, Miami se recuperó de un inicio lento en el que cayó eh, 32-24 en el primer cuarto, pero en el segundo ya comenzó a poner las cosas en su sitio con un 33-16 inobjetable. Charlotte fue mejor en triples, eh, con un 15 sobre 8 del hit, pero el equipo de la ciudad fue más en puntos conseguidos luego de pérdidas de balón 23-9, que es tan importante esto, ¿no? Eh, por los Hornets eh, destacó la Melo Ball con 28 puntos y 11 asistencias.
0: De hecho, ese cuarto, ese... Ese segundo, 33 a 16, fue el único que ganó Miami. Los otros tres cuartos lo perdió. ¿Te acuerdas que el año pasado el técnico de Boston dijo, no, pero ganamos tres cuartos, ellos ganaron uno solo, y resulta que perdieron el juego? Y una cosa tan inocente que dijo el año pasado, el de Charlotte no salió con ese discurso, pero fue el único cuarto que ganó el hit. Pero lo ganó de tal modo, 33 a 16, que los demás, aunque los perdiera, en el global le permitió ganar el juego y también hay que destacar a Jaime Jaques, al Jamie Jacks Jr., el muchacho selección número uno del hit, ayer tuvo su mejor partido desde que está pues tomando minutos, ayer jugó más de 30 minutos y respondió con 17 puntos así que el andamiaje está funcionando, aún con la ausencia de, de Tale Hero, ayer prácticamente no existió Kyle Lowry Lowry que es fantasmal eh, aparece y desaparece. Duncan Robinson está teniendo una etapa de consistencia que ilusiona, que lleva a pensar que podría tener eh, la mejor temporada de su carrera, Duncan Robinson, y finalmente justificar el gran salario que pactó con él el equipo del Miami Heat.
1: Bien, en otros resultados, eh, el equipo de los Timberwolves eh, tuvieron que emplearse a fondo para vencer a los Warriors 104-101, ya les vamos a contar qué fue lo más destacable allí, no tuvo mm. que ver con estos resultados, ni las puntuaciones, ni las actuaciones individuales. En menos de dos minutos, una pelea entre Clay Thompson y Jaden McDaniels degeneró en una insólita acción de Draymond Green, exactamente esto de lo que les estábamos hablando, ahorcando a Rudy Gobert. Solo el francés permaneció en cancha al ser expulsado el resto de los involucrados, que fueron expulsados todos, menos Rudy Gobert, la víctima. El juego fue emocionante y muy reñido. Carl Anthony Towns finalizó con 33 puntos y 11 rebotes, mientras que Anthony Edwards añadía 20 puntos. Por uh, los caídos, por los Warriors, Brandin Podziemski hizo 21 puntos, eh, primer jugador de los Warriors, que se une a Stephen Curry con 20 o más puntos en un juego. Ayer Curry, que tenía problemas de rodilla, no vio eh, acción. Eh, ¿Qué consecuencias irá a traer esto, Fernando, para Draymond Green? Porque... Eh, a ver, una cosa es una pelea y yo, yo lo, lo decía al inicio del programa estas cosas pasan en el deporte profesional pero hay una línea Sí, hay una línea y Green traspasó esa línea
0: totalmente, la traspasó total y completamente eh, esa llave que le aplicó a Ruri ver ahorcándolo pudo haber a, de, derivado en, 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 en un asesinato así de grave así de, de serio es esto lo estaba estrangulando y sin defensa, porque entró por detrás y agarró a Gobert de espaldas y lo estaba estrangulando. La imagen es absolutamente clara. Yo creo que si Rudy Gobert intenta una acción penal, ¿Qué va a decir eso? tiene asidero. No creo que lo haga porque creo que lo minimiza Gobert, que lo tilda de payasesco. Yo creo que es, es mucho más grave que payasesco lo que hizo Draymond Green ayer. Y leemos textualmente las declaraciones de, de Rudy Gobert. Es gracioso porque antes de jugar pensé que como Steph no jugaba, Raymond intentaría hacerse expulsar. Cada vez que Steph no juega, él no quiere jugar. Es un comportamiento payasesco y estoy orgulloso de ser el más maduro otra vez. Ni siquiera merece que nos peleemos. Mi equipo me necesitaba hoy e hice lo necesario para no enojarme y empeorar la situación. Espero que la liga haga lo necesario porque ese comportamiento es payasesco. No hay mucho más que decir. Yo insisto, es mucho más grave que tildarlo de payasesco lo que hizo. Yo, yo no le veo la gracia. No,
1: Go gobierno está ayudando con esa declaración. Sí, 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 sí. ¿No? Porque si le quita gravedad, ¿qué, qué, 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 qué hará la liga después, no? Eh, bueno, esta fue la segunda expulsión en dos semanas para Green y la número 18 de su carrera, superando a Dwight Howard eh, en la segunda mayor cantidad de la historia de la NBA. 12 más y su superará a Rashid Bolton Light Wallace en la lista de todos los tiempos. Bueno, bueno, a Wallace lo expulsaron 29 veces. Imagínate tú, qué, qué, qué orgullo sentirá Green de, de, de perseguir
0: ese registro nefasto, ¿no? Sí, sí, sí. Rashid Wallace era un tipo volcánico. Realmente, bueno, 29 veces. Un, un talento también, porque Raymond Green también es un muy buen jugador. Ha sido múltiple campeón, ha sido parte fundamental en el esquema de, de los Golden State Warriors tan exitoso pero yo creo que ya cada vez le hace más daño al equipo de lo que claro. aporta de, de, en, el, en, en términos positivos. Rashid Wallace era un tipo con triple, un buen defensor eh, delgado y con capacidad para el rebote. 29 veces. Green, 18. Howard, 17. Charles Barkley y Anthony Mason, que también era volcánico, 16 cada uno. Shaquille O'Neal de Marcus Cousins, 14 expulsiones cada uno. Matt Barnes lleva 13. Dennis Rodman, 12. Iba a decir Kenyon Martin y Reggie Miller también 12 o sea, que cada uno.
1: tú ves a Dennis Rodman como un bebé de pecho al lado de Green, sí, ya te dice mucho, ¿no?
0: Algo malo está pasando con Green. Bueno. Seguimos. Los Denver Nuggets derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 111 a 108. Ayer los Clippers lo intentaron, pero se quedaron con, los, con las manos vacías. Y no está teniendo un buen comienzo el equipo de Los Ángeles. Tra, trajeron a... a a la barba, James Harden, y no está funcionando el colectivo de este equipo. Nikola Jokic, en tanto, sigue perturbando a sus rivales, sin llamar Murray, que está lesionado. Cerró el juego con 32 puntos, 16 rebotes, 9 asistencias. Aaron Gordon le secundó con 20 unidades. Por uh, los Clippers, Paul George, 35 puntos, 4 triples. Quinta derrota seguida para Los Ángeles, desde que llegó James Harden.
1: Muy bien, eh, por otra parte, los Lakers de Los Ángeles arrollaron al equipo de Memphis 134-107. El eh, conjunto angelino salió con todo y en dos cuartos ya el marcador le era cómodo, 74-51. No hubo manera de que los Grizzlies se pudieran recuperar, ya que los jugadores del banco de los Lakers mantuvieron la intensidad. LeBron James dejó 16 puntos y Anthony Davis 19 para hacer el trabajo sucio, eh, en la primera mitad y se, se limitaron a contemplar el resto en la segunda parte ¿no? D'Angelo Russell añadió 24 puntos en la estadística
0: En otro resultado los uh, Pacers detuvieron a los Sixers Victoria para Indiana 132 a 126 Vibrante compromiso Tyrese Halliburton, buen jugador este Salió a divertirse a la cancha y dio un show espléndido el base demostró que ya es de lo mejor que hay en la liga. Culminó con 33 puntos, 15 asistencias, 7 rebotes, 7 triples, 2 robos, un bloqueo y no tuvo ninguna pérdida de balón. Clase de demostración. Llenó la hoja de anotación menos en las pérdidas de balón, que bueno, dejarla en cero ya es algo sumamente importante. Los Sixers tuvieron a Joel Embiid otra vez en plan estelar, 39 puntos, 12 rebotes. Tyrese Maxi 27 contables, pero no fue suficiente. Segunda derrota de los Sixers en 10 encuentros disputados.
1: Bueno, en otros eh, resultados, eh, Atlanta derrotó a los Pistons de Detroit, 126-120. Hubo triunfo de Oklahoma, 123-87 sobre los Sports de San Antonio. También eh, los Nets de Brooklyn ganaron 124-104 al Orlando Magic. Hubo triunfo de los Pelicans. 131-100 sobre Dallas Mavericks y finalmente Utah Jazz derrotó 115-99 a Portland Trail Blazers.
0: Expreso Deportivo con
1: Fernando Riesa y Daniel Chapela. Actividad en todo el Caribe, Fernando. Y arrancamos con la reseña de lo ocurrido en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
0: Nos confirma José Gabriel Sala que la de ayer, Daniel, amigos del Expreso, fue la derrota número 18 consecutiva de Magallanes en, ah, bueno, en pues. Caracas. Y entonces, ¿esto
1: hasta qué hora es?
0: Bueno, hasta que ganen algún juego en Caracas. Yo lo veo,
1: lo veo, lo veo muy risueño. ¿eh? Mira, todo el que va a morir resuella, dicen por mi tierra.
0: Qué barbaridad, chico, pero que es increíble. 18 derrotas consecutivas, sea contra leones, sea contra tiburones sea contra Bravos, que fue el, el, el rival de ayer eh, en esta excentricidad de Bravos jugando como local en el universitario y recibiendo a Magallanes. Comenzamos por ese resultado. Margarita le ganó a, a Bravos 9 a 5. El ex magallanero, Félix Zubrón, que lo bueno, cambiaron bueno. a los Bravos justo Ajá. para esta campaña, lanzó muy bien el zurdo de 37 años, 6 innings, 4 hits, 2 carreras, ningún boleto, 5 ponches. Perdió Johander Méndez, que debutó ayer por Magallanes. Esto es una pieza importante que está incorporando Magallanes. Van a llevarlo poco a poco. Creo que tiene un plan de seis juegos y lo van a ir dosificando. Ayer tres innings. Creo que ya en el próximo podrá ir un poquito más. Pero fue el perdedor Méndez, mientras que el veterano Wilson Ramos se fue de 4-3 con dos dobles, tres impulsadas y par de carreras anotadas. Entre tanto, los Leones del Caracas siguen con su gran ritmo ganador. Uh -huh. 15 victorias en 20 encuentros al derrotar a los Tigres de Aragua en Maracay 4 a 2. Aragua ha caído en una crisis por culpa de los Leones. Le ganaron tres juegos la semana pasada y le ganan ahora comenzando esta semana, ayer en el José Pérez Colmenares de Maracay. Miguel Sokolovich se llevó el triunfo, perdió a Austin Drury, salvó a Rubén Alaní su cuarto juego. Gabriel Lino, ese, ese noveno turno de Leones, Daniel, está, no sé, eh, tiene un encanto, una cosa especial. Gabriel Noriega es el que ha ocupado ese turno mayoritariamente. Ayer le dio un día de descanso José Alguacil, el manager de Leones. Gabriel Noriega batea más de 500 con hombres en posición anotadora. Es el líder bate de la liga, el líder en remolcadas en la liga. Tiene casi la mitad de los turnos con gente en base, con gente en posición anotadora, Respecto a la totalidad de los turnos, tiene 74 turnos y 30 han sido con gente en posición anotadora. Noveno bate del equipo. Ayer le da descanso, pone a Gabriel Lino de noveno y, no, y Lino da honrón y doble de 2-2. O sea, algo pasa allí en ese noveno turno de Leones. Un equipo que cuando las cosas le están saliendo, bueno, salen este tipo de cosas que son, digamos, que desafían la lógica. no Wilfredo Tobarda también dio un batazo importante con un par de producidas. Lara sigue de cerca Leones, los cardenales blanquearon Águilas del Zulia 4 a 0 y tienden a separarse Leones y cardenales respecto a los demás. Ya lo va a revisar Daniel en la tabla de posiciones. Anderson Espinosa lanzó muy bien, 5 innings de 4 hits, ninguna carrera, los boletos, 4 ponches. Se anexó el triunfo, perdió Ángel Rondón, el cubano Joel Yankee de 3-1 con triple, una remolcada. Y los tiburones de La Guaira cortaron seguidilla de cuatro derrotas al hilo al derrotar a Caribes de Anzuategui 7 a 3 con un gran racimo de seis carreras en el sexto inning. Ganó Carlos uniaga perdió José Torres, Lorenzo Cedrola de 5-4 con una impulsada, Eire Adrianza conectó su tercer jonrón y Osvaldo Cabrera de 3-1 con una anotada.
1: Las posiciones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Leones del Caracas, que este paso van a llegar a diciembre ya clasificados, 15 victorias, 5 derrotas, le siguen los Cardenales de Lara con 13 y 7 a 2 juegos, a 5 encuentros están las Águilas del Zulia con 10 y 10, 9 y 10 tienen los Bravos de Margarita a 5 y medio, Magallanes 9 y 11 a 6 juegos, a 6 y medio con 8 y 11 están los tiburones de La Guaira y a 7 y medio están Tigres con 8 y 13 y Caribes eh, con 6 y 11.
0: Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.